0: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
2: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure Au programme aujourd'hui, en ce 12 novembre Nous parlerons de fromage Tout d'abord avec le festival suisse qui arrive Ce sera la semaine prochaine, le 25 et 26 novembre Nous parlerons également de fromage Avec un artisan français installé ici en Australie Qui nous fait des fromages qui a le bon goût des Alpes Et nous parlerons également de euh, slam Qui se passe cette semaine à venir Le 15 novembre à l'université RMIT de Melbourne Bienvenue dans le programme français. Je suis ravi de vous accompagner au cours de cette heure.
1: Vous êtes passionné de films SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment, pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies. Et des films d'amour. Allez sur sbs.com.au/ondemand.
3: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
2: Maintenant, place au personnage de la semaine. Valentine Saburo nous parle d'Antonio Guterres, véritable équilibriste de la politique internationale. C'est un homme qui doit savoir choisir ses mots pour faire avancer sa cause. Pas simple quand on sait qu'il lui faut tenter de maintenir la paix et la sécurité partout dans le monde.
3: Nous allons aujourd'hui parler du 9e secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Alors, personnalité politique de premier plan, diplomate aguerri et homme de terrain, c'est à lui qu'incombe la mission. Impossible d'empêcher l'apparition, l'aggravation et l'extension des conflits internationaux. Quand on voit l'état du monde actuel, on comprend la difficulté et l'étendue de sa tâche. Heureusement, il n'est pas seul sur le front puisqu'il travaille avec des dizaines de milliers de fonctionnaires et près de 90 000 casques bleus, c'est-à-dire des militaires fournis par les armées nationales du monde entier.
2: Alors, pour entrer dans le vif du sujet, il s'est fait remarquer récemment dans le conflit euh, qui oppose donc l'Israël au Hamas.
3: Oui, cela s'est passé le 24 octobre dernier lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Après avoir condamné, je cite, des actes de terreur sans précédent que rien ne peut justifier, il a ajouté.
0: It is important to also the by Hamas vacuum. Les peuples palestiniens ont été subjectés à 56 ans de suffocante occupation. Ils ont vu leurs terres stédéliques devant les settlements et plagued par la violence, leur économie stiffelée, leurs peuples déplacés et leurs hommes démolisés. Les hopes pour une solution politique à leur plight
4: ont été vaincus.
3: Alors, plusieurs responsables politiques israéliens ont aussitôt demandé la démission d'Antonio Guterres, l'accusant de trouver une justification inadmissible au terrorisme, mais d'autres ont loué son courage et salué le fait qu'il soit le premier à élargir la discussion en rappelant que même la guerre a ses règles.
2: Et le secrétaire général des Nations Unies n'en est pas resté là
3: Non, en effet, il continue de prendre la parole régulièrement. Le 6 novembre, il a déclaré que Gaza était devenu, je cite, un cimetière pour les enfants, annonçant le chiffre de 4000 petits tués depuis le début du conflit. Il a également égrené le nombre de journalistes morts sur le terrain et déploré la perte de 89 travailleurs humanitaires de l'ONU. Il a aussi lancé un appel aux dons pour continuer à aider les réfugiés palestiniens vivant dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie. À cela s'ajoute évidemment la demande renouvelée d'un si cessez le feu humanitaire et d'une libération de tous les otages, tout cela immédiatement mais sans succès à ce jour.
2: Et vous allez dire qu'en se positionnant ainsi, il est, il est dans son rôle
3: Absolument, et vous conviendrez qu'il est très compliqué. Voici un extrait de la description de son poste, accessible sur le site de l'ONU. Le secrétaire général s'aillerait à sa tâche s'il ne tenait pas scrupuleusement compte des préoccupations des pays membres, mais il doit aussi défendre les valeurs et l'autorité morale des Nations Unies, et parler et agir pour la paix, même au risque de contrarier ou de contredire de temps à autre ces mêmes États membres. L'ONU compte, je vous le rappelle, 193 États membres, dont beaucoup reconnaissent l'État palestinien. Le secrétaire général doit donc tenter de représenter des voix divergentes, en particulier celles des cinq membres permanents, c'est-à-dire les plus influents, et à cet effet, il doit faire preuve dentre d'entregent et de qualité diplomatique, sachant que sa neutralité son impartialité et son intégrité doivent être indiscutables.
2: Antonio Guterres a toutes ses qualités
3: Son parcours, en tout cas, est brillant. Il est né à Lisbonne le 30 avril 1949. Il suit des études de génie mécanique, mais c'est la politique qui va le porter. Il adhère en 1973 au Parti Socialiste, devient secrétaire d'État chargé de l'industrie et de l'énergie, puis député et enfin secrétaire général de son propre parti Donc en 1992. Trois ans plus tard, il gagne les élections et devient Premier ministre du Portugal, mettant fin à dix ans de pouvoir libéral. Sous sa houlette, euh, donc, qui durera deux mandats, le pays a adhéré à l'euro, organisé l'exposition universelle de Lisbonne, relancé la croissance et créé un revenu minimum garanti. Mais euh, il a aussi eu des ministres soupçonnés de corruption, on lui a reproché des infrastructures défaillantes et aussi le ratage du référendum, sur l'IVG en 1998. En 2001, après un échec aux élections, il se retire de la vie politique. Il en sort en 2005, lorsque Kofi Annan le nomme haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, poste qu'il occupera dix ans. En 2016, il était du secrétaire général des Nations Unies et entre en fonction le 1er janvier 2017, euh, il en est aujourd'hui à son deuxième mandat.
2: Et quelles sont ses priorités au poste
3: Il s'en est fixé trois, les changements climatiques, la révolution technologique et la mobilité humaine. Mais pour l'instant, il a surtout eu à gérer des crises incessantes depuis l'accession de Donald Trump au pouvoir, la pandémie de Covid-19 ou la guerre en Ukraine. Un contexte compliqué qui euh, ne justifie cependant pas la complaisance dont on l'a parfois accusé. Malheureusement, M. Guterres n'a pas toujours été cohérent lorsqu'il s'agit d'affronter des États puissants ou politiquement influents, a déclaré Monde Phil Lynch, directeur du Service international des droits humains, le 25 février 2020. Longtemps, les violations des droits de l'homme commises par la Chine, la Turquie, la Russie ou la Syrie ont en effet été dénoncées avec la plus grande prudence. Néanmoins, Antonio Guterres n'a pas hésité à prononcer un discours fort à l'occasion des un an de la guerre en Ukraine.
4: Cette invasion
0: est une affront à notre conscience collective. C'est une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. Nous avons entendu des menaces implicites d'utiliser des armes nucléaires. So L'utilisation tactique des armes nucléaires est totalement inacceptable.
3: Il défend les normes internationales et doit souvent se mettre de grandes puissances à dos. A expliqué François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal au journal La Presse le 5 novembre dernier, rappelant c'est important qu'il soit le gardien du droit international et ce, même s'il n'a pas de moyens coercitifs à s'apporter et doit composer avec la politique onusienne.
0: La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou
4: ailleurs. Je cours et je me sens toujours tout seul.
2: Et c'était Albin de la Simone, au Je cours tout seul, qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de novembre. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le sport.
1: Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SPS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
2: magazine des sports en ce dimanche. Coup de projecteur aujourd'hui sur les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent l'été prochain donc dans la capitale française. Et bien, Les travaux de grande envergure ont toujours lieu. Si vous avez eu la chance d'aller à Paris, vous l'avez vu de vos propres yeux, la ville est complètement en train de se transformer et ça se passe également au niveau des terrasses, des établissements donc les cafés, et les bars et les restaurants qui doivent maintenant s'uniformiser.
6: Venu de la région parisienne, ce couple ne manque jamais l'occasion de venir sur les champs à chaque fois qu'il vient dans la capitale.
7: Bah C'est vraiment la plus l'avenue du monde c'est magnifique et surtout la nuit il y a tout il y a la fête le luxe
6: le, le, la beauté la joie de vivre.
0: C'est aussi une avenue qui vit bien avec beaucoup de nationalités différentes. Ça permet de voir un peu la beauté du monde également.
6: Hein. Voir la beauté du monde, mais dans un cadre plus harmonieux. De nouvelles terrasses identiques sont prévues sur la célèbre avenue. Elles seront l'une des traces laissées par les JO. Édouard Lefebvre, délégué général du comité des Champs-Élysées.
4: Autant on est très heureux d'avoir beaucoup de cafés, de bistrots et de grands restaurants très connus sur les Champs-Élysées. Autant leurs terrasses, si Individuellement, elles sont très correctes, euh, toutes prises ensemble euh, étaient trop disparates et rendaient la promenade moins heureuse. Et dans les autres pays du monde, les lieux emblématiques respectent des chartes qui sont plus contraignantes mais qui rendent au site hein, une esthétique euh, plus heureuse.
6: Place donc aux vacheries anglaises des terrasses métalliques aux coloris gris vert avec toit ouvrable. 400 000 euros, c'est la participation moyenne par enseigne, mais sur les 19 commerces concernés, quelques-uns s'inquiètent du une possible augmentation du coût de l'opération. Maître Philippe Meillac est leur avocat.
4: Il y a deux choses qui les préoccupent. même Trois, dirons-nous, c'est le fait d'une harmonisation à outrance. Ils estiment que c'est un peu contraire à l'esprit du commerce et la nécessité de se dissocier les uns des autres. Un deuxième point, c'est la fonctionnalité des installations. et C'est la raison pour laquelle... Et depuis deux mois que je, je les accompagne, nous avons demandé à la ville de Paris de faire une présentation du prototype sur site. Et la troisième source d'inquiétude et non des moindres, c'est l'aspect financier et le montant des droits de voirie qui pourront être réclamés.
6: La mairie de Paris assure qu'il y aura intérêt d'entente et confirme les débuts des travaux d'harmonisation des terrasses. La végétalisation des champs Élysées est également à l'ordre du jour, comme l'indique Christophe Najovski, adjoint à la maire de Paris en charge des espaces verts.
2: Nous avons euh, tout un travail de réfection des allées du bas des champs élysées où il y a les jardins, avec des plantations d'arbres. Il y a plus de 100 arbres nouveaux qui vont être plantés. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'on puisse avoir la présence du végétal près de chez soi. Voilà, donc les JO, c'est véritablement un accélérateur de la transition écologique.
6: La ville de Paris a déjà investi 30 millions d'euros dans la végétalisation, la réfection de la voirie et du mobilier urbain en vue des JO 2024.
2: Étienne Dao, l'infatigable Étienne Dao et sa nouvelle chanson, son nouveau titre, Boyfriend, qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de novembre. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français Vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
1: Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill, sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au slash chill euh,
0: Le plaisir d'avoir Natacha Gérante euh, qui est membre du comité du Festival Suisse en Australie. Bonjour et bienvenue sur nos ondes.
5: Merci beaucoup.
0: Natacha, le Festival Suisse de 2023, c'est du 25 au 26 novembre. C'est à Main Ridge, dans le Mornington Peninsula. C'est au sud de Melbourne, dans le Victoria. Peut-être, pour nos éditeurs, parlez-nous de, de l'historique de ce festival qui, qui dure depuis des années maintenant.
5: Oui, oui, depuis beaucoup d'années. Euh, alors, euh, en fait, c'est c'est pas vraiment que pour les Suisses. <rire> On aime bien, euh, en fait, partager euh, tout ce qui est euh, suisse, donc la nourriture, euh, nos coutumes, euh, la musique, euh, les langues, euh, car comme vous savez, euh, la Suisse euh, a quatre euh, langues différentes, donc... Euh, Souvent, on pense que, on pense qu'à l'allemand, euh, mais euh, moi, moi, par exemple, je viens de Genève, donc euh, je parle français, et euh, on a un peu de tout dans le groupe euh, aussi italien. Euh, donc voilà, c'est c'est pour partager en fait euh, avec euh, avec les gens de l'Australie, euh, mais surtout de Melbourne, euh, ben, les coutumes suisses et et, euh, et tout ce qui va avec.
0: Et vous avez choisi euh, Main Ridge dans le Mornington Peninsula. Il y a une raison particulière
5: Oui, alors l'année passée, on avait choisi euh, Main Ridge parce que euh, c'était dehors et ça, par ça, paraissait, ça paraissait une bonne opportunité de, de faire quelque chose d'un peu différent. Euh, et on, on avait un peu peur de la distance de Melbourne et de, de, si les gens allaient faire le trajet. Mais en fait, on a remarqué que euh, comme, euh, comme notre culture, ben, c'était presque le « perfect match euh, », les, les montagnes vertes et, et, et la nature et les arbres. Et, et en fait, c'est vraiment parfait comme, comme endroit pour, euh, pour vraiment fêter ça euh, comme le vrai Suisse.
0: Et ça vous fait rappeler des endroits en Suisse
5: Ah oui, clairement, clairement. C'est vert euh, et, et, et un peu euh, plein d'arbres. Plein, plein et euh, et c'est vraiment, vraiment un, un endroit magnifique. Et, 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 et The Pagan Whistle, la, la taverne où, où on le fête, ils sont, ouais. ils sont vraiment géniaux et ils adorent fêter ça avec nous. Donc c'est vraiment un plaisir.
0: Sauf ce qui manque, c'est le Matterhorn euh, dans la distance. Oui,
5: voilà, exactement.
0: <rire> Natacha, parlez-nous de, de ce que vous proposez pour cette édition de 2023. Le thème, c'est, je crois, « Alp, Alp and Away ».
5: Oui, oui voilà. Donc il euh, um, y a un peu de il y a un peu de tout. Um, on fait um, on aime bien que ce soit family friendly donc uh, on a um, l'idée du alp out and away, c'est c'est l'idée de des montagnes, du de ski, euh, des Alpes quoi. Et um, et la raison pour laquelle on s souvent on choisit um, un peu un thème, c'est qu'on a aussi un scavenger hunt donc euh, les gens peuvent peuvent euh, assister au festival, mais en même temps il y a un peu un, un jeu qui qui s'apprête euh, pendant pendant cette pendant le festival et euh, et en même temps on a de la musique euh, on a on a aussi cette année on, on essaie de faire un peu de Christmas theme donc on aura euh, des gens qui vont venir euh, ben, vendre un peu des petites choses des choses suisses mais aussi juste des choses pour pour se préparer pour noël quoi
0: D'après ce que je vois sur le site, le programme du samedi et pour le programme du samedi et du dimanche, c'est de 11h à 17h sur les deux jours
5: Exactement, oui, voilà. Et euh, c'est important de dire aux éditeurs que s'ils si, euh, veulent, il y a aussi une, euh, une compétition qui, euh, où on peut acheter des raffle tickets euh, online. Et, euh, et c'est vraiment euh, des bons prix qu'on... Qu qu'on est en train de, de suggérer cette année.
0: D'accord, et donc le message, c'est la gastronomie suisse qui est à l'honneur et il y aura beaucoup d'exposants, c'est ça
5: Oui, exactement, et de la musique, bien sûr, aussi. Euh, et on essaie de faire euh, quelques activités euh, pour les enfants aussi. Euh, du coup, ça, ça fait, un, ça fait un, un bon événement pour, pour toute la famille.
0: Et vous êtes toujours à la recherche des volontaires pour, pour aider pour ce festival
5: oui, alors on cherche surtout pour le dimanche euh, samedi a l'air d'être très populaire ouais. euh, et du coup dimanche euh, on est à la recherche de volontaires qui euh, veut passer quelques heures à nous aider euh, dans des stands ou, ou même juste euh, autour du festival pour que ce soit un, un bon moment pour tout le monde
0: Et le festival suisse c'est célébré un petit peu partout en, en Australie à cette époque
5: euh, Oui, alors euh, chaque euh, enfin, chaque grande ville a un peu son, son club suisse et, et, ses, et ses membres. Euh, je sais que Sydney, Brisbane euh, et même les nouvelle zélandes tout le monde a un peu euh, ses propres activités et, et ses propres festivals qu'ils essaient de faire. Euh, C'est vrai que le nôtre est... Et, et basé dans, dans le mois de novembre en général, euh, mais ça, ça varie en fait, dépendant du, du, des locations des, des gens. Donc euh, si on se retrouve à Sydney ou Brisbane ou, ou Perth.
0: Et vous avez un autre message peut-être à, à lancer pour encourager les gens à, à venir explorer cette partie de, du Mornington Peninsula au sud de Melbourne
5: oui, oui. Alors, euh, si, euh, si c'est un nouveau trajet, c'est vraiment un, un trajet magnifique à faire. C'est vraiment pas loin euh, et c'est plein de vignes aussi. Donc, un, un, une bonne opportunité pour aller visiter euh, les vignerons du coin et, et, et vraiment euh, passer une bonne journée au soleil, on espère, euh, avec la famille.
0: Et donc, euh, toutes les informations... On peut les retrouver aussi sur le, votre site internet
5: Oui, oui, absolument. Euh, et on a aussi euh, euh, l'opportunité d'un email, si s'il y a quoi, quoi que ce soit comme question. Euh, on a un Instagram aussi, euh, ce festival euh, qui, 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 en fait, on, chaque jour et chaque semaine, on essaie de... De donner un peu plus d'informations sur les gens qui vont être là, sur euh, les stakeholders euh, et les gens qui vont chanter et les sponsors qui vont nous sponsorer euh, cette année au festival.
0: Donc c'est swissfestival.com.au, c'est ça
5: euh, Oui, swissfestival.com.au. L'Instagram c'est Swiss australia
0: Et Facebook aussi, j'imagine Oui, ouais. D'accord. Merci, Natacha Gérante, d'être intervenue sur nos ondes et, et bon succès pour ce festival.
5: Merci beaucoup. Merci, Jean-Noël.
0: Merci.
2: Claire avec sa chanson « La joie ». Il fait partie de notre sélection du mois de novembre, sélection musicale. Voilà, courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
5: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au
7: french. Bonjour, ici Audrey Bourget avec un nouvel épisode datable « Kitchen Conversations ». Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui a le fromage dans le sang. Après son grand-père et son père en France, il est lui aussi devenu fromager, mais ici en Australie. Il s'agit de Mathieu Mégard de l'Artisan Cheese.
4: Je viens d'une une région de France, une petite ville qui s'appelle Nantua qui se trouve entre Genève et Lyon. Donc, c'est le sud, géographiquement, c'est le sud du, euh, du Jura, euh, mais c'est aussi très proche des, des Alpes, à trois quarts d'heure de, de Annecy. Donc, c'est un endroit où le fromage est très important. donc y a du, On fabrique du comté dans cette région, être très proche, là, on allait skier avec ma famille, du reblochon, etc. Donc, on est toujours euh, baigné un petit peu dans le fromage et mon, mon grand-père... Euh, avait travaillé également dans le fromage et puis il avait aussi euh, créé une entreprise de, de, de fabrication d'équipements de, euh, pour la fromagerie. Et mon père a fait exactement la même chose.
7: Mathieu Mégar semblait prédestiné à devenir fromager. Mais même s'il a travaillé pour l'entreprise familiale, il a d'abord fait des études en finance. C'est après avoir passé du temps en Australie qu'il a voulu faire son propre fromage.
4: Je me suis aperçu assez rapidement en vivant ici, que c'était difficile de trouver les fromages que j'aimais, que, que je, je cherchais, donc c'était très difficile à trouver. Du coup, je suis allé travailler pour une, un petit magasin de fromagerie à, à l'époque qui s'appelait Richmond Larder, qui n'existe plus maintenant. Enfin, à l'époque, c'était vraiment le, la fromagerie euh, en, en Australie et euh, c'était assez intéressant de voir ce que les gens achetaient, ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas, ce qu'on avait mal à obtenir. Euh, comme notamment des fromages français ou des fromages euh, fabriqués en, en Australie. Et ça m'a donné l'idée de, de peut-être commencer ici pour fabriquer des fromages qu'on ne trouvait pas. Donc, ça a été l'idée de départ. j'ai mis, Je suis arrivé ici en 2006 et j'ai commencé à travailler euh, sur l'Artisan Cheese en 2009. Notre première production euh, commerciale a eu lieu en juillet 2010.
7: Il a créé son entreprise, l'Artisan Cheese, dans le Victoria à quelques heures de Melbourne. Ces deux premiers fromages qui sont toujours en production étaient le mountain man et l'extravagant.
4: Mon premier fromage, ça a été le, le mountain man, qui est un type de reblochon, c'est que vraiment quelque chose qu'on ne trouvait pas ici et que j'aimais beaucoup, euh, ainsi que l'extravagant, le, le, le triple crème. Euh, donc ça, j'ai vu qu'en Australie, les gens adoraient la crème et le, le sel dans les fromages. C'est bien d'avoir un fromage qui était commercialement plus, plus facile à vendre au départ. Et puis, on a rapidement aussi fait du fromage blanc et le, le fermier qu'on fabrique toujours, qui est une espèce de, euh, une espèce de Morbier.
7: Aujourd'hui, l'artisan produit une douzaine de fromages avec du lait provenant de fermes environnantes près de la Great Ocean Road.
4: On a déménagé euh, plusieurs fois, deux fois. Donc, on a commencé à Timbun, ensuite on a bougé l'usine à, à Jilong, on utilisait toujours le, le même lait. Et aujourd'hui... On a acheté une usine enfin, euh, donc qui est la nôtre, euh, à, à Mortlake près de, de Warrengrove. Donc on est à nouveau dans, dans le point de Coalition Road. Et effectivement, euh, on a trois fermes aujourd'hui, donc on prend euh, tout le lait, donc qui sont des petites fermes euh, familiales, euh, donc organiques et biodynamiques, avec un lait euh, superbe. Et euh, donc ils sont toutes dans le à euh, moins d'une heure de, de l'usine. Euh, donc c'est euh, un endroit euh, parfait pour euh, la production de lait parce qu'il pleut beaucoup, c'est très vert et on a des laits de, de qualité assez exceptionnelle.
7: Depuis ses débuts dans le monde du fromage en Australie, Mathieu Megard a remarqué que le goût des Australiens et l'industrie ont beaucoup évolué.
4: Quand on a commencé, donc il y a maintenant 12 ans, c'était en, en 2010, il euh, y a des fromages qui sont très difficiles à vendre, comme le, le, le Mantelman qui ne qui est une croûte lavée mais qui est pas extrêmement forte euh, c'est des choses qui n'existaient pas en Australie les, les deux ou trois premières années euh, c'était difficile on avait les gens qui aimaient ces fromages euh, sans goût absolument du, du supermarché qui existe toujours et puis les autres qui cherchaient un peu comme dans le vin euh, des fromages euh, hyper forts et, et, et des fromages qui étaient un petit peu au milieu qui étaient plutôt complexes que forts avaient du mal à trouver leur euh, leur euh, consommateurs, leur marché. Euh, Aujourd'hui, ça a changé, les gens sont beaucoup plus éduqués, l'industrie a énormément changé aussi. Euh, mais ce qu'on remarque quand même, euh, il y a quand même des grandes tendances qui, euh, qui restent, c'est que le consommateur australien globalement euh, aime la texture. Donc sur une pâte molle, il recherche vraiment euh, le côté euh, mou du fromage, euh, goût euh, du, du fromage, ça c'est extrêmement important, c'est d'abord un marché de texture avant d'être un marché de, de goût. Mais ça a énormément évolué. On peut vendre des choses très différentes aujourd'hui, euh, des choses que si j'avais lancé il y a 10 ans, euh, on n'aurait pas pu vendre. Donc, c'est assez, assez intéressant de, de voir le changement.
7: Le Mountain Man est toujours son fromage le plus populaire, mais certains fromages plus intenses, comme le Marcel, gagnent aussi en popularité.
4: Alors, euh, nos fromages signatures, alors c'est toujours le... Le Mantelman, donc celui qu'on a vraiment fait au, au tout départ, donc est un petit reblochon qui est une pâte molle mais pressée, donc c'est assez euh, c'est assez différent. Et mais on en fait encore, on en fabrique beaucoup. Et aujourd'hui, peut-être notre deuxième, c'est peut-être le Marcel. Donc ça, c'est un fromage qui a deux ou trois ans maintenant, qu'on vend très très bien et qui est un fromage. Euh, donc je faisais un petit peu référence à ça tout à l'heure quand je disais que des fromages euh, qu'on fabrique aujourd'hui, il y a dix ans n'aurait pas pu les vendre. Aujourd'hui, on peut les vendre le Marcel. C'est un, un type Saint-Félicien, Saint-Marcelin, donc ce sont des, des, des fromages de lait de vache mais qui ressemblent énormément à des, à des fromages de lait de, de chèvre, avec une croûte géotrichum, cette, cette, croûte, cette croûte un petit peu ridée, tu vois. Et, euh, et ça, euh, ça se vend très très bien, de manière très surprenante. Quand je l'ai fait, quand on l'a commencer à fabriquer ce fromage tôt, euh, parce que j'aime bien me faire, faire plaisir de temps en temps, faire des fromages euh, que j'aime et je ne pensais pas vraiment que ça allait marcher euh, et fait, en fait ça marche très bien donc le, le, le Marcel fonctionne très bien mais aussi les, euh, la raclette ou, ou le, le fermier qui est, un, qui est un petit morbier qui marche toujours très bien aussi
7: Dans quelques mois, l'artisan sortira un nouveau fromage, un triple crème proche d'un brias Savarin. Et une autre nouveauté, on pourra bientôt goûter au beurre, l'artisan.
4: On va bientôt faire du beurre. On attend la machine n'est toujours pas partie de France, mais dès qu'elle sera là, on va commencer à faire du beurre. Alors ça, c'est un, un projet qui me tient à cœur. Bah, c'est très difficile de trouver du, du bon beurre en Australie, euh, du vrai beurre de barate fermenté. Euh, donc euh, ça, on va le faire bientôt. Bah, le gros avantage qu'on a... Par d'autres beurres qui sont fabriqués en Australie, c'est qu'on va utiliser notre propre crème. Donc, on, est, on fabrique beaucoup de, de fromages qui nécessite d'écrémer le lait. Euh, donc, jusque-là, on ne faisait pas grand-chose de la crème. Donc là, on va pouvoir faire du, du beurre, mais vraiment sympa, à des petites quantités. Et ça, c'est assez excitant.
7: Les fromages de l'artisan se retrouvent dans les délits partout en Australie, ainsi que dans certains supermarchés. Pour découvrir la gamme complète de fromages L'Artisan Cheese et leurs stockistes, rendez-vous au l'artisancheese.com.au
3: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
1: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts, sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement sur sbs.com.au slash French ou téléchargez l'application SBS Radio.
3: Hello. Les rêves, les chimères abîmées.
0: Elle laisse, elle laisse, elle laisse, elle cœur elle elle
1: elle
2: laisse, elle laisse, avec sa nouvelle chanson. Euh, vous écoutez le programme en français Vous êtes sur Radio SBS On va parler maintenant eh bien, de slam. De slam, c'est ces formes de rap, de mélange de rap et de poésie. Euh, c'est avec Hélène Lewis, elle était dans nos studios avec Jean-Noël. C'est un concours de slam qui arrive la semaine prochaine. Vous allez voir, le 15 novembre, c'est à Melbourne.
0: great um, pleasure welcoming on sbs french helen lewis uh, bonjour bonjour helen you're the co-editor and book review editor of the french australian review and member of alitra you're yes. also the editorial board member and reviewer at the music trust you're an author translator and editor
8: Yes. Amazing. <laughs> Keeps me busy.
0: <laughs> and you are also Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques. C'est There's an event coming up uh, in November, so the francophones and francophiles in Melbourne will enjoy the Alitra Translation Slam. Alitra, which is um, the Australian Association for Literary
8: Translation. Yes, but in France, where I think they started in France, um, they were called Joutes de Traduction. Uh, so, you know, they were Jousts. But we decided, well, then they moved to England and also to the US, where they, for some reason, became translation slams. So they're not quite the same as a poetry slam, but they do sort of compete so... Um, Yeah, it should be fun. Um, someone said they joust to the death. I don't think it'll be that serious, but <laughs> it should be good fun. The two translators are given a piece, uh, an unpublished book, a, a section of an unpublished book to translate um, about four weeks before the event. And then the moderator ch um, chooses sentences from that. And then they talk about why they chose that particular, those particular words. And it, it sounds a little dull, but it's not. I've been to one, and it's really fascinating. It's quite lively. And the moderator um, is is uh, Mireille Vignol. And Mire Vignol now lives in France, but she used to live in Melbourne. She lived here for about 17 years and worked in radio in In fact, in with the ABC. Um, but then when she went back to France, she decided to be a translator and she has succeeded really. Um, she has translated more than 26 Australian books, people like Anna Funder. Stan um,
0: Grant's um, Talking to My Country?
8: Yes, that's right. Stan Grant's Talking to My Country and a lot of um, Kenneth Cook. Uh, books. She's, she's translated a great many of those. And also, at the moment, she's doing quite a lot in Oceania. <clears throat> anyway, it was Mireille's idea that we do this. And um, so we've invited two translators and they will compete against each other and the audience will participate and in the end, you know, decide what's the best... So
0: who are the competitors?
8: Uh, the competitors are two Melbourne translators, Catherine de saint fal and uh, Fra Frankie, or Francis Egan. Um, Catherine um, is a French-Australian. She now has Australian citizenship, and she was published in France before she came here. I think published about five books with Sud, uh, Bruxelles, Vice uh, Weissbizer, I think. Um, anyway, and then when she came here, she began to write in English. And she's had um, several books published here in English. In England, she, she translated and adapted Kerouac's On the Road for France Culture, mm -hmm. uh, where it was broadcast in a series of 20 episodes. She's also translated some of her own work, And a bit more recently, she translated a book called Wild at Heart by Aliénor de Le Gouvelot, um, with photography by Kat uh, Vinton. It's about a woman and three wild horses and a big trek throughout Australia. Frances Egan, or known to people as Frankie Egan, completed a PhD in French literature and translation in a joint program between Melbourne University and the Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Uh, and she is, at present, she has the big task of translating Colette for Oxford University Press. Mm -hmm. So I think there'll be very different translators and very interesting, and it'll be lively. It'll be, a, we, we, we said jokingly, a joust to the death. I don't think it'll be quite that, we won't go that far, but I think it'll be a very interesting competition.
0: And it's going to be held at RMIT?
8: RMIT, yes, yes. Um, It's building 80, but if anyone who's interested can look up the Alitra website. I should say Alitra is the Australian Association for Literary Translation. So the website is alitra, A-A-L-I-T-R-A, -A dot .org, dot .au.
0: And people can also use Google just to type in Alitra yeah. Australia yes. Literary Translation. That's slam, right. and And they'll come across a lot of information Elaine, let's talk about some of the literary work that you are perhaps engaged with
8: at the moment. Well, at the moment, as well as, uh, as, well as the Translation Slam, we're preparing uh, a competition for next year. Uh, every second year, a litra has a competition which we call the Alitra Translation Awards and we have one specific language and it's a national competition open to anyone. Uh, we started, I think, in 2014 with Spanish and since then we've had Chinese, uh, Indonesian, Arabic, mm -hmm. Greek, I think. So next year, 2024, is the year of French. French is the focus language. And so the competition, um, we ask people to translate either a piece of prose or a poem. The prose is about two pages long and the poem about one page long. And uh, as I say, it is national and we find we have winners from all over Australia. It's it's been a very popular event. So look out for this next year, the Big Translation Awards
0: And people will come to Melbourne for that um, event,
8: possibly. In fact, it just depends. We we Or you can when we when we had Chinese, for example, the Chinese consulate in Sydney hosted it, but when we had Indonesian, the Indonesian consulate here in Melbourne hosted it. So we haven't got that far yet. We've just begun organising, <laughs> so we'll be talking to all interested parties. But I think the the, the French um, community and Francophiles will be interested in that one too
0: what is the message you'd like to convey to, to encourage people to come to this free well, event it,
8: I think that literary translation is so important it's more important than ever in the times we're living in now um the world has become such a small place and here we are speaking different languages and not really understanding each other so I believe that literary translation is absolutely necessary if you think about it you wouldn't know how to read the Bible unless someone had translated it so it's pretty obvious so we're really keen that people in Australia know what's going on by reading books by authors from other countries and that we have these kind of literary exchanges which I think really um, help a great deal. It's a kind of soft power, in my opinion.
0: Ellen Lewis, thank you for coming to SBS and, and explaining to us about the Literary Translation Slam, which is going to be held on the 15th of November at uh, RMIT. Thank you so much.
8: Thank you very much.
3: J'aime la pluie qui tombe, le ciel qui gronde et courir étonné.
6: Je sais que toi aussi.
2: Kali avec sa chanson Je sais que toi aussi. Voilà, c'est la fin de notre programme en ce dimanche 12 novembre. J'espère que vous l'avez apprécié. Prochain rendez-vous avec le français sur Radio SBS, c'est mardi à 13h et bien entendu 24h sur 24 sur notre site internet sbs.com.u French. Je vous souhaite un bon après-midi à tous et un bon appétit si vous êtes toujours à table à mardi.